1: Un sábado más aquí nos tienen dispuestos a aprender... ...aspectos nuevos de nuestra historia con los sabios que hoy nos visitan... ...en esta asamblea número 180 les hablaremos de lo siguiente... ...en primer lugar, antes de adentrarnos en la asamblea propiamente dicha... ...me van a permitir que me dirija a todos ustedes para hacerles partícipes de algo... ...hay algo para un servidor muy importante y quería que lo supieran... ...ya que somos una gran familia quería compartirlo con todos ustedes... ...así que ahora sabrán de qué se trata... ...después abordaremos un pasaje de la historia... ...de España que no debe olvidarse a principios del siglo XIX... ...la viruela hacía sus estragos en diferentes países de Latinoamérica... ...un médico español y unos cuantos niños huérfanos... ...fueron los auténticos héroes gracias a los cuales... ...muchas personas pudieron superar esta dura enfermedad... ...recibimos a María Solar que es periodista, bióloga... ...y autora del libro Los niños de la viruela... ...una historia cargada de grandes valores... ...la segunda entrevista girará en torno a la historia... ...de la gente en tiempos modernos y contemporáneos... ...huiremos de los grandes temas políticos, militares, etcétera... ...y les hablaremos de historia normal y corriente... ...sus en día a día... ...y la tercera entrevista nos llevará hasta Canarias... Eh, ...han encontrado una necrópolis... ...que según las investigaciones... ...todo indica que podría tratarse de cuerpos de esclavos... ...hablaremos con los responsables de las excavaciones... ...y como cada semana... ...Blanca Estables y Isela Payés nos traen la agenda... ...y también tendremos a Irene Aguilar... ...con la recomendación de la semana... ...como siempre... ...una asamblea cargada de contenidos... ...nos acompañan... Y como siempre hacemos, les recomendamos eh, y les recordamos las direcciones de email por si nos quieren eh, contar algo. Eh, son las siguientes: contacto agorahistoria.com y agoracapitalradio.es. En nuestra web van a encontrar los enlaces para descargar o escuchar todos los programas hasta ahora emitidos, todo ello a través de iVoox y de iTunes. Y también nuestras redes sociales: el Twitter arroba @agorahistoria facebook.com barra programa y la cuenta de Telegram, telegram.me barra radio Iremos poniendo información relativa a los temas que vamos tratando a lo largo del programa. Así que dicho esto, nos adentramos en esta asamblea 180 de Agora Historia El equipo del programa, en la producción y redacción, Irene Aguilar, en los eh, controles, Alberto Coca y la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos eh, de David Benito. Comenzamos. Bueno y en estos primeros minutos como les decía quería compartir algo con ustedes voy a ver si aguanto y no me emociono en ningún momento porque no soy una persona dura en, en ese aspecto, todo, más bien todo lo contrario bastante blanda y lo primero de todo, les quiero hablar de dos nombres míticos el primero de ellos Olimpia que significa celestial fiesta en el cielo, aunque también dicen que viene de lamp que significa brillar como muchos de ustedes sabrán ...hace alusión a la antigua Grecia... ...lugar donde se celebran los Juegos Olímpicos... ...también al célebre Monte Olimpo... ...donde moraban los dioses, entre otros Zeus... ...como máximo exponente... ...y Olimpia nos lleva hasta la Élide... ...del año 1000 a.C., sin duda una zona geográfica... ...con gran importancia política y religiosa... ...muchos gimnastas olímpicos hicieron sus gestas allí... ...y delintaron al público con sus exhibiciones atléticas... ...y a nivel histórico tenemos... ...mujeres eh, como la esposa de Filipo II, rey de Macedonia... ...y madre de Alejandro Magno también a Santa Olimpia... Eh, ...mujer bizantina que se dedicó... ...una vez que se quedó viuda a las obras de caridad... ...fue canonizada el 17 de diciembre... ...y por otro lado, además de Olimpia tenemos a Maya... ...que está presente en muchas culturas... ...entre ellas también, al igual que Olimpia, la cultura griega... ...es uno de esos nombres relevantes dentro de la mitología es el nombre de una de las Pleiades, las siete hijas del titán Atlas y la ninfa Varina Pleione. También está considerada como la diosa de la primavera y el nombre del mes de mayo es en su honor. Maya en sánscrito significa ilusión y realidad y de hecho la madre de Siddhartha Gautama, o lo que es lo mismo conocido como Buda, se llama también Maya, y también guarda relación ...con una de las más importantes culturas americanas. ¿Y por qué les hablo de dos nombres tan cargados de historia? Me satisface anunciarles que la familia de Ágora... ...sigue creciendo día tras día... ...y en breve va a tener dos nuevas oyentes. Serán para mí dos nuevas oyentes muy especiales... Olimpia y Maya, dos pequeñas que desde hace tiempo ya... ...puedo decir que me han cambiado la forma de ver la vida y desde aquí les quiero desear a las dos que tengan una feliz llegada y esto de lo que les hablo bueno, es un motivo de, de gran alegría me cuesta contener la emoción, como pueden observar y quería compartirlo con todos ustedes les avisaremos cuando ya sean oficialmente oyentes de Ágora disculpen el, el sermón, pero bueno, me apetecía que, que lo supieran este pequeño homenaje a Olimpia y a Maya muchos de ustedes hayan escuchado eh, que se hayan puesto, sobre todo sus padres, la vacuna de la viruela. Hoy en día, afortunadamente, no hace falta, ahora lo, lo hablaremos, aunque sí que está ahí bien guardadita, por si acaso en algún momento la, la necesitásemos. Y es que se acaba de publicar eh, un libro, más que uno, tres. Uno en castellano, otro en gallego y, y otro en, en catalán, ya explicaremos el, el porqué. Eh, se llama Los niños de la viruela, la autora es María Solar. Ella es escritora y periodista, presentadora de, de televisión y se licenció en periodismo y biología y de ahí esa, esa mezcla, sobre todo la temática de, del libro. Eh, María, muchísimas gracias por estar con nosotros en Agora.
2: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
1: Bueno, la viruela. Hoy, afortunadamente, hoy en día, eh, pues eh, oímos hablar ¿no? de, de viruela. Mm. Si no estoy mal informado, alrededor del 78-80 ya está se produjo la, la erradicación de, del virus pero antes de entrar en, de lleno en el tema de tu libro, ¿qué es la viruela y qué consecuencias sí. puede tener la enfermedad?
2: La viruela es... Pues eh, he visto
1: unas fotos terribles. Terribles.
2: ¿eh? Mira, fíjate, yo como todo el mundo tiene móvil así a, la, a, a mano, ¿no? Uh -huh. eh, pues me gustaría que, que pusieran viruela y buscar imágenes, porque es... Increíble, es Yo absolutamente... Yo que la imagen
1: de Wikipedia que la estaba mirando antes es terrible. <risa> es terrible. Una niña pequeñita... Es una
2: enfermedad que eh, te sembraba el cuerpo absolutamente de, de bochitas que se llenaban de, de una, una agüita, ¿no? Y, y pasado un tiempo se hacían duras y entonces eh, tenían como una raíz profunda. Uh -huh. Entonces todo eso es lo que después dejaba unas marcas tremendas como unos cráteres en la, en la piel. no eh, Cursaba con, con malestar, con fiebre alta y la viruela era imprevisible. En, en la misma familia eh, unos se morían y otros no. Entonces, eh, en, es, es un virus, es como, como la gripe, tienes, una vez que lo pillas tienes que pasarlo. Y, y había gente que, que por algún motivo, pues, eh, desconocido, pues, se sobreponía y era capaz de, de superar la, la viruela, pero para mucha otra gente era mortal. Y los que la pasaban, aún viviendo, pues, eh, había gente que se quedaba ciega, se quedaba sin dientes, se quedaba pues, con la cara marcada de la, de la viruela, los picados, ¿no? las la uh -huh. picaduras de la, de la viruela, y era absolutamente terrible. Eh, lo fue siempre, pero... Eh, eh, en la época en la que está ambientada el, el libro y cuando se descubrió la vacuna y cuando España lo llevó a América en 1803,
3: sí. eh,
2: estaba azotando especialmente América y allí la mortalidad era mayor todavía. Entonces eh, se quedaban pues, eh, aldeas enteras y pueblos enteros sin gente por culpa de la, de la viruela.
1: Por cierto que no lo he dicho, es, eh, está editado por Anaya, Anaya infantil y juvenil, pero de este es mm -hmm. esos libros que aunque esté destinado para el público infantil lo puede leer eh, cualquiera. Bueno, ha habido debates también sobre la posesión del, del virus sí. y las vacunas. ¿Dónde se encuentra en la actualidad la vacuna?
2: Pues mira, eh, yo creo que es un debate muy bonito, ¿no? En, uh -huh. en mil, bueno, bonito a lo mejor desde el punto de vista biológico. En, en 1980, ¿Sí? la OMS declaró la, la viruela erradicada en el mundo, ¿no? Además, eh, lo dejó de una manera muy bonita, eso de declaramos al planeta Tierra zona cero de viruela, ¿no? Entonces, eh, en la Tierra, pues eh, no existe ya la, la viruela, ¿sabes que tiene un protocolo desde el último caso registrado, sí. tiene que pasar unos años para, para que sea, eh, se declare la erradicación. Pero entonces el debate era ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el virus? Imagínate que en, en algún lugar eh, pues hay un deshielo y aparece un virus ¿no? o algo así, o que se utiliza como arma eh, química, ¿no? uh -huh. Eh, en ese o, o bacteriológica, ¿no? Pues en ese momento, eh, para poder hacer una nueva vacuna, necesitaríamos tener el virus. Por eso se conservó. Entonces se criogenizó. Y como en el año 80 y estaba el mundo así muy, muy dividido, pues lo que hicieron fue guardarlo en el Instituto Vector, en Novosibirsk, en Rusia, y también en el Centro de Control de, de Enfermedades de Atlanta, en, en Estados Unidos. Uh -huh. Y como me decía el otro día un amigo, nada, estamos tranquilos que ahora lo tiene Putin y, y Trump, ¿no?
1: Madre mía, vaya peligro. <risa> <risa> bueno, la. Viruela, eh, ahora hablaremos eh, más en concreto. No queremos destripar el, lo que es la, la historia sí. para que la gente lo, lo cuente, pero sí vamos a hablar de, en torno a qué gira el, el libro... ¿Pero qué supuso la, la viruela a finales del siglo XVIII?
2: La viruela era un azote constante y era como las enfermedades eh, víricas pasa eso, que de vez en cuando eh, llega un momento que hay una, una peste, le llamaba a la gente, ¿no? entonces se eh, brotaba la, la viruela, en otros momentos pues, eh, se, eh, la cosa se, se ralentizaba más. Y la gente tenía, en aquel momento, sin saber que era un virus, una, una intuición de, de cómo se contagiaba. Entonces, sí había cierta discreción o cierto cuidado en tocar a los enfermos, en uh -huh. ser, ¿no? si estabas con ellos... Pues, sabía que todo el mundo pues, se, iba, se iba a contagiar. Ellos algo sí, sí sabían, ¿no? Pero claro, los métodos de la, de la época eh, no permitían ni siquiera pues eso, ni prevenir, ni casi controlar la, la enfermedad. Se quemaban las ropas, eso sí se hacía. Eh, bueno, a veces hasta quemaban las casas, ¿no? Eh, había Una lugares... Peste, sí, había lugares con viruela que, que los dejaban absolutamente solos. O sea, ya no entraba nadie, ya no iban a vender, ya no querían pasar por allí. Eh, los dejaban pues prácticamente que se muriesen ¿no? O, o los que sobreviviesen pues 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 que, que dieran señales de vida pero era, era temible la gente le tenía mucho miedo a la a la viruela y era para tenerle miedo ¿no? uh -huh. entonces los azotes eran eran continuos, los hubo siempre hasta que apareció la vacuna de la viruela
1: por eso, te iba a preguntar, porque tengo entendido que en el año 1796 eh, descubrió la vacuna de la viruela, se descubrió Jenner. con un niño de 8 años, ¿no?
2: es, es una historia preciosa y, y, y maravillosa, ¿no? Eh, Jenner era un médico eh, del Reino Unido que se fijó, bueno, y era un médico especial, ¿no? porque muchos otros podían haber visto eso y, y no, sabía, no, no, se, no supieron ver qué había detrás. Jenner se fijó que las mujeres que ordeñaban vacas, eh, contraían la viruela de las ¿Sí? vacas, pero era una viruela como más leve, ¿no? Eh, cursaba con los granitos, no tantos, eh, luego tenían fiebre, pero no se ponían tan mal, y al pasar unos días se curaba. Pero es que luego lo que, lo que él fue determinante fue que él se fijaba que esas mujeres que habían pasado la viruela adquirida de la vaca, después no tenían la viruela humana. ¿Mm? Entonces eh, pensó que, que podía ser una protección el Pasar la viruela de la vaca uh -huh. nos podía ayudar a no tener la humana. Entonces, de esa manera probó con el hijo del, del jardinero. Eh, en 1976 empezaron los, las, los primeros ensayos. ¿no? Eh, le, le metió de las pústulas de una mujer que había adquirido la viruela de la, de la vaca, de ¿Sí? ese virus. Eh, bueno, pues esa aguadilla se la, se la metió en la piel al, al niño. El niño sufrió la viruela de la vaca y pasado un año le inoculó la de verdad, la de los humanos, y no, no se contagió. Entonces, fue cuando él descubrió algo y le puso un nombre que se llamaba vacuna, porque venía de la vaca, ¿no?
1: Pues desde luego que, desde luego que es interesantísimo. Ah, que sí es muy bonito. Bueno, eh, y de eso que nos cuentas, la, digamos, eh, en Inglaterra no, no tuvo muy buenos ojos la, la vacuna de la viruela, pero eh, mm. un cirujano, Francisco Javier eh, Barmis, eh, que era cirujano honorario de la Cámara de, del monarca Español Carlos IV, mm. rápidamente se interesó por ello. Eh, bueno, ¿Quién fue este médico? Sí. Háblanos de
2: Bueno, cuando, cuando se descubrió la vacuna de la viruela, el mundo se dividió entre los pro-vacunación y los que eran antivacunación. Eh, muchos sectores no querían la vacunación dentro de los médicos y de la ciencia, porque, a ver, eh, meter una enfermedad animal en un humano... Yo también puedo comprender no que, que tenga no, reticencias. Estamos hablando de
1: finales del siglo XVIII.
2: Efectivamente. Entonces, eh, hay muchas reticencias y, y, y tienen su razón de ser. ¿eh? O sea, tampoco es descabellado. La iglesia también se oponía. Eh, había gente que decía que, que bueno, si pues te metías la viruela la, de la vaca, pues que te saldrían rabos y, 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 y rabo y cuernos, ¿no? Claro, o sea, entonces había miedo. Pero mm, sí, sí hubo una corriente de, de vacunadores, de, de médicos, que vieron en la, que la viruela funcionaba el, el, esa protección funcionaba y realmente, pues si te vacunabas, eh, no padecías después la, la viruela, ¿no? Entonces, en, en España eh, tuvimos la suerte, y lo digo entre comillas, de que el monarca Carlos IV, eh, su hija, la infanta María Luisa, había padecido la viruela. Entonces, eh, sobrevivió, pero estaba marcada completamente... Goya la pintó bien, ¿no? Pero, sí. pero estaba, estaba mal. Y entonces mm, eh, el monarca pues, creía en la, en la vacuna. Y entonces eh, fue muy importante porque si no, nada de esto hubiera pasado.
1: Te iba a preguntar por las motivaciones de, de Carlos IV. ¿Únicamente sí. fue su hija fue o su quería hija, ir más allá y sabía hija, que en América estaba haciendo mucho Claro,
2: fue su hija y fue el tema de los impuestos también. O sea, hay que reconocerlo. Y el tema de que uh -huh. eh, si allá moría tanta población, estaban incluso demandándosela desde allá, traernos la vacuna, ¿no? Porque, porque Hacía falta un remedio porque azotaba muy duro. Entonces lo que lo que pasó fue que eh, en la Cámara del Rey empezó a estudiarse cómo se podía eh, llevar la, la vacuna. Pensaron en todo, pensaron en llevar vacas, pensaron. Eh, había un método anterior que era. ilas mojar hilas en el, en el fluido de, de las pústulas, ¿Sí? taparla entre dos cristales y de esa manera se transportaba por España y a otros lugares. Pero mmm, podía corromperse, o sea, con, con calor se estropeaba. No había neveras. Sí. <risa> es algo tan elemental al final como que no había refrigeración. Entonces, eh, Francisco Javier Balmis fue la persona que se eligió para liderar la expedición entre los médicos de, del rey. Eh, era una persona especial, o sea, era un muy inteligente médico, ¿Sí? era una persona de, de, de mucha capacidad intelectual, era, era muy listo, era muy buen médico, pero además eh, pues era una persona con mucha fortaleza, ¿no? eh, física y, y mental. Era mm, muy meticuloso, tenía todo perfectamente, lo, lo, lo llevaba todo personalmente, todo lo que podía. Y luego se rodeó de un equipo muy bueno, ¿no? y ahí destaca mucho Salvani. Eh, José Salvani era un médico eh, nacido, parece que en Barcelona, que no tenía más de 25 o 26 años cuando se unió a la, a la expedición. Balmis enseguida lo hizo subdirector ¿Sí? y fue muy importante en las divisiones que luego se hicieron en América llevando el fluido de la vacuna. ¿no? Eh, Salvani estuvo muchos más años vacunando que Balmis. Balmis se volvió en 1806 y en 1810, con 33 años, Salvani se moría. En, en Bolivia llevando la vacuna. Uh -huh. Era un joven que padecía tisis, que se murió, parece ser que de tuberculosis, ¿no? ...y que dio la vida y perdió un ojo y naufragó... ...y se quedó con una mano que casi la te, la tenía pues paralizada... no ...le pasó de todo, o sea, todo todo lo, lo malo que te puedas imaginar... ...en una expedición le pasó a Salvani... ...pero ellos seguían llevando la vacuna y llevando la vacuna a todas partes... ...no se paga con dinero. ¿eh?
1: Desde luego. Bueno, eh, como, como digo, es una historia de, de ficción... ...pero basada en, en, en esto que estamos eh, hablando... Eh, les recuerdo Los Niños de la Viruela, María Solar, eh, está editado por, por Anaya, y nos quedamos precisamente eh, en el punto de, en donde la habías dejado. ¿no? Eh, ¿Cómo surge la idea de, de llevar la, la vacuna? Porque mm. claro, el transporte hasta el <risa> otro continente no era fácil y se decide crear, por así decirlo, una cadena humana. ¿no? Una
2: cadena humana es eso. Eh, se decide que la, que la vacuna la hay que llevar en cuerpos de, de una persona a otra pasándosela uh -huh. periódicamente entonces los cuerpos más eh, sanos los eh, pues, que, que ofrecían más confianza eran los de los niños, pero ¿qué padres iban a dar eh, sus hijos para llevarlos a un viaje tan largo y tan peligroso? ¿no? Eh, se, se ofrecía dinero si hacía falta, de hecho en México se utilizaron niños pagándoselos a padres, pero en España lo que se hizo fue eh, traer niños de los orfanatos. ¿no? Entonces establecía una cadena de manera que se vacunaban a dos niños, eran dos simplemente por si en uno no aprendía la vacuna, ¿no? Pues para, para asegurarse. Entonces a dos niños que no hubieran estado en contacto con la viruela ¿Sí? se los vacunaba, a los diez días, nueve, diez días le salían las pústulas con, eh, pues con un poquito de aguadilla, de pus dentro, se raspaba. Y entonces en otros dos niños sanos se hacía la, la pequeña incisión en la piel y eso se contagiaban. Uh -huh. Los primeros se curaban, a los 10 días esos, pues tenían nuevos granitos de los que sacar más eh, linfa de la, de la vacuna. Y entonces era como se iba pasando cada diez días, cada diez días. Pero es que, ojo, porque así, cada diez días se trajeron de Madrid la vacuna hasta el puerto de A Coruña, de A Coruña a Tenerife de Tenerife se llevó hasta América, ¿no? y luego se, se, se llevó por toda América Central, por América del Sur, se llegó a Filipinas y se llevó se llegó a, a China. Es que uh -huh. es absolutamente increíble. Durante años y años y años, siempre brazo a brazo y siempre sin perder la cadena.
1: Te iba a preguntar, ¿no? porque bueno, has dicho brevemente eh, muchos viajes que, que se mm. hicieron el primero fue hasta las Islas Canarias de ahí sí. se partió a América. ¿Cómo fue la preparación de todo ese viaje?
2: El viaje se, se preparó bastante rápido, eh, en el sentido de que la corona tenía claro algo muy importante, que era que lo pagaban todo, aquí y allá. ¿no? Uh -huh. que, que ojo ¿eh? con eso, que costó un, un dineral eh, entonces a partir de ahí eh, hubo un momento en el que desde, desde América ya se demandaba que, que, que se llevase la vacuna entonces en ese momento se aceleró todo porque había, estaban en un azote muy importante entonces entre primavera y verano eh, se, se arregló todo balmi se buscó en, a unos niños en el orfanato de Madrid y brazo a brazo se trajo la vacuna hasta Coruña. Y en Coruña eh, reclutaron, se quedaron con cuatro niños de Madrid que no habían utilizado, trece de a Coruña y cinco de Santiago. Los embarcaron en la, en la corbeta María Pita y de ahí se marcharon al, al viaje pues, oceánico.
1: ¿no? Y tengo entendido que el barco estaba equipado con instrumental médico. Bueno, o... que podían, sí. Bueno, para la época, pero bueno, claro. bastante bien equipado, ¿no?
2: A ver, el, el, el libro... Eh, ...está centrado en el orfanato, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo lo que traté en el libro es de, de poner sentimientos... ...de poner historia a, a esos 22 niños huérfanos, ¿no? O sea, 22 niños huérfanos, sí, pero ¿cómo eran? ¿Qué pensaban? Eh, ¿Cómo vivían esos niños? Las condiciones eran terribles en los orfanatos de la época, ¿no? Había muchísimos niños abandonados... Eh, ...la gente los abandonaba, algunos por deshonra... Pero muchas veces era por hambre, muchísimos. Y algunos de esos niños, fíjate, tenían una marquita cuando los dejaban, un lacito. Si sus padres sabían escribir, dejaban una nota, ¿no? Este uh -huh. niño será reclamado y entonces, pues por ese lazo lo pedían o por, por una pieza de ropa que le dejaban. Y dejé un niño tal día que llevaba tal cosa puesta, ¿no? Los niños se morían hasta el 80%, no llegaban a, los, el 70-80% no llegaba a cumplir los 10 años de, de edad, ¿no? Entonces, eh, en, en, ese, en ese ambiente, en ese, esos orfanatos tan terribles, donde había hambre, donde había miseria, donde había muchas enfermedades contagiosas y tiña y piojos y, y de todo, ¿no? Pues eh, ahí es donde buscaron a los mejores niños que pudieron para llevar en sus cuerpos la, la vacuna hasta, hasta América. ¿no?
1: Oye, tú qué te has documentado para escribir el libro? Eh, ¿Qué fuentes has consultado? ¿Tenemos algún testimonio de, de los niños? ¿Se sabe algo que contasen? Mira, eh,
2: de los niños es, eh, se sabe poco. Y de la rectora. La rectora es un personaje importantísimo. La, la rectora de, de, la, de la inclusa de A Acoruña, uh -huh. eh, Balmis, escribió mal su apellido, pues por lo menos cinco veces, cuatro o cinco, ¿no? Entonces ponía Zendal, 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 es eh, una cosa tremenda. Pero esta mujer, Isabel Zendal, que ahora sí sabemos con Z, que era, era su nombre, era una madre soltera, que no sabemos bien cómo una madre soltera, ¿no? Pues que en aquella época estaba muy marcada por sí. la sociedad, llegó a ser la rectora del, del orfanato, ¿no? Pero cuando Balmis llegó a Coruña y, y se dio cuenta de lo que iba a suponer llevar 22 niños, que seis tenían 3 años, ojo, porque él los llevó pues, pequeñitos para, para que fuesen cuerpos pues, eso, muy, muy limpios de cara a la enfermedad. ¿no? Eh, cuando, cuando pensó en llevar los niños al barco, reclutó a la, a la rectora, ¿no? la metió en medio de todo el lío. Entonces la ofreció pues, un trabajo como enfermera. Eh, ella se quedó en México, nunca volvió. Y le ofreció también, que de ahí hubo una confusión durante mucho, mucho tiempo en, en la información, que su, su hijo eh, figurase como adoptado. no uh
4: -huh. Entonces,
2: de esa manera quedaban los dos libres de, de la culpa de ser una, una madre soltera. Eso, por ejemplo, se sabe recientemente. O eh, las edades y los eh, nombres de los niños, ¿no? que al principio del libro también figuran, ¿Sí? es algo que también se sabe, se sabe desde hace pocos años porque se han consultado y se han encontrado las actas. de Cuando entraban en, el, en el, la inclusa, lo primero que se hacía era bautizarlos, ¿no? Y se han encontrado esas actas del, del bautizo. No son edades exactas, exactas, puede variar algún mes. Claro, ¿de cuántos meses te han dejado al niño? Uh -huh. Entonces, exactamente no se sabe, ¿no? Pero, pero sí tenemos una idea de que eso, que había muchísimos que eran de tres añitos.
1: Bueno, en, eh, en cuanto a la llegada a Puerto Rico, dicen que no fue muy deseada porque había llegado por otro lado ya la, 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 vacuna. la vacuna, pero en Venezuela sí que fueron recibidos como héroes. ¿no? Sí,
2: es que lo que pasó es que eh, cuando salieron del puerto de Coruña, mira, um, yo cuando escribí el libro, ¿no? que, que, que se basa, como te digo, en los niños, ¿Sí? eh, claro, los niños sabían o no sabían a dónde iban, yo creo que algo les tuvieron que contar. ¿no? A uh -huh. los mayorcetes algo entenderían. Pues a lo mejor que llevaban una cura para algo o que desde luego sabían que iban en un, en un barco, que iban a ir muy lejos, que no iban a volver. ¿no? Eh, entonces cuando salieron del puerto de La Coruña, eh, la ciudad fue a despedirlos, eran héroes. ¿no? Cuando llegaron a Tenerife, eh, eran héroes. Y estaba, en Tenerife tuvieron una acogida espectacular y maravillosa. ¿no? Cuando llegaron después a, a, a Puerto Rico, no eran héroes entorpecieron todo lo que pudieron, había otro médico catalán que había llevado la, en hilas la, la vacuna, entonces Balmis, ¿Sí? que tenía mucho carácter, enseguida se enfadó con todo el mundo, empeoró un poco la situación ¿no? pues, eh, por esos cabreos que tuvieron. Uh -huh. Y, y Balmis lo que defendía es dos cosas, una, que su vacuna era más segura, y es cierto, ¿no? que era mejor y más segura que la que llegaba por hilas, y otra cosa que Balmis quería hacer, esta expedición no era para llevar la vacuna. Esta expedición era para instalar la vacuna en América, de manera que a los lugares a donde iban, ellos enseñaban a los médicos locales a, a vacunar y dejaban unas juntas de vacunación. O sea, dejaban un, todo preparado para que allí se siguiese vacunando y para extender. Eso fue el éxito y, y la gran novedad de esta ...de esta expedición, ¿no? Y entonces, eh, en algunos lugares los apoyaron... ...y en otros no, y les pasó durante todo el tiempo... ...que en unos sitios eran héroes... ...y en otros sitios eran mal recibidos.
1: Bueno, hoy en día, ¿hay algún sitio... ...donde se haga homenaje... ...a todos estos niños? ¿Son unos completamente sí. absolutamente olvidados? <risa> o, claro. ¿O tenemos algún sitio donde se recuerda? Bueno,
2: en, en Alicante sí, se recuerda a Balmis... ¿no? ...en, en a Coruña hay un... ...también, pues, una, eh, un monumento... Para, ...para los niños. La calle de A Acoruña... Quieren cambiar el nombre porque está mal. La calle de Isabel Zendal ¿no? eh, él está con uno de esos apellidos que luego supimos que no era. Pero fíjate, en México el Premio Nacional de Enfermería lleva el nombre de Isabel Zendal, ¿no? con, con un apellido raro también, pero es, es para ella. Y, y yo creo que todavía... Eh, le debemos eh, el recuerdo, o sea, ya no eh, el monumento, sino que sepamos, que llevemos a los institutos, que lo, que lo sepamos en las facultades, que lo sepa la gente, pues qué vacuna viene de vaca, eh, pues cómo Jenner lo descubrió, cómo se llevó a América, cómo España participó, pero de una manera tan importante en la primera vacuna, en la erradicación de la viruela, uh -huh. y si algún día eh, la humanidad consigue deshacerse de alguna otra enfermedad, como, igual, como lo consiguió de la viruela, ¿no? mediante una vacuna, pues era también gracias a esta gente que, que, que lo demostró que era un método que se podía utilizar y que era infalible, ¿no?
1: Bueno, lo que nos han aportado unos niños que en principio no tenían la menor importancia eran, uh -huh. pues habían sido abandonados en un hospicio y fíjense, eh, salvaron a toda una población y, quién sabe, a lo mejor nuestras vidas también las han salvado, desde luego. Los niños de la viruela, María Solar ha estado con nosotros hablándonos de, de esta historia, porque en eso está basado su, su libro, sobre todo van a conocer la historia de los niños en el hospicio, está un libro editado por, por Anaya, como digo es un libro eh, infantil destinado al público infantil o juvenil, pero puede leerlo cualquiera de ustedes que, que van a disfrutar igualmente. María, muchísimas gracias por gracias haber estado aquí. Gracias a vosotros un abrazo. por a,
2: dedicarnos ese tiempo.
1: ganada malta ganarás a españa temerate el filipo valeroso de mi valor me fío y de mi saña saldrás con este triunfo victorioso que aun para quien tú eres no es hazaña suena el sonido y rumbo belicoso quede arruinada malta y sus malteses rompase a dargas cortas y paveses Con estos versos extraídos de la comedia El Valor de Malta, atribuida a Lope de Vega, la agencia Pausanias, especializada en viajes arqueológicos y culturales, nos anuncia un nuevo viaje a la isla de Malta, del 14 al 18 de febrero de 2017, en la que han diseñado un recorrido por su milenaria historia que os llevará desde el neolítico hasta la época napoleónica. Malta es capaz de penetrar en el espíritu de los viajeros más experimentados, dejando una huella difícil de olvidar. Más información sobre este y otros viajes en su web en pausanias.com o llamando al teléfono de su oficina 91 355 5522. Madre mía, miedo me da. Tenemos aquí a Irene que se ha venido vestida de, de militar. Buenas noches, Irene. <ríe>
5: Buenas noches.
1: Te veo aquí como los... los bueno, estos los sil, ¿no? Se llaman.
5: Sí, sí, exactamente. Los sil. Buenas noches. <ríe> Buenas noches.
1: <ríe> ¿Por qué vienes hoy disfrazada de, de militar?
5: Bueno, pues porque hoy vamos a hablar de un libro que se llama Operaciones Especiales de la Segunda Guerra Mundial, que es un libro de Manuel J. Prieto y la editorial es La Esfera de los Libros.
1: Bueno, la música escucha en este un videojuego de World Thunder, no es que venga eh, disfrazada, ahora verán la foto que subimos con, ya míticas con las portadas de, de los libros, pero pues como nos eh, comentaba ya va a hablar de la Segunda Guerra Mundial, así que eh, haznos, nada, una, un breve acercamiento.
5: Pues eh, bueno, como la premisa de este de libro, de este libro pre pre precisamente, perdón, es que eh, no solamente acontecieron las grandes batallas que ya, que ya, bueno, ya están muy ...muy habladas ¿no? eh, y muy estudiadas de la Segunda Guerra Mundial... ...sino que hubo otras maneras de combatir... Eh, ...una serie de, pues de, de grupos especiales... Eh, donde, ...donde lo que primaba era más bien la, la inteligencia... ...por encima de la fuerza, ¿no? eh, los engaños... ...y a todo, a todo ello pues, eh, se le llamaban operaciones especiales... ...y este libro desarrolla unas cuantas.
1: Bueno, fíjate que de la Segunda Guerra Mundial... ...yo he leído bastantes cosas... Eh, y siguen saliendo mes a mes es increíble o sea, sí. que no esté contado todo la de información que hay por ahí escondida todavía ¿eh?
5: es, un, es un no parar pero sí, sí, es verdad que bueno, no tiene bueno, está bien porque como fuente de, de historias y de, y de libros es, eh, es, es un pozo sin fondo o sea que es fantástico
1: Cuéntanos acerca del libro.
5: Bueno, pues eh, este libro, por tanto, eh, dedica eh, pues eh, unas, unas cuantas páginas, digamos, a contar estas eh, esta serie de operaciones especiales que surgieron eh, en casi todos los países que participaron en la, en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, eh, por citar alguna, la División Brandeburgo, que también fue denominada la T-Truppen, o Comando Brandeburgo, que fue una, una unidad de élite alemana, eh, que pertenecía pues a Albert hasta 1943 y después fue anexada a las Waffen SS y entonces eh, estaba destinada esta división a operaciones sorpresas, ¿no? a infiltrarse eh, eh, a recuperar documentos o información, más que, más que al terreno de, de batalla que obviamente también pues si les pillaban se producían enfrentamientos eran operaciones eh, de gente muy especializada en hacer determinadas cosas pues eh, ya fuera eh, descodificar códigos o, o trabajos de demolición o hacer, eran gente muy, ya te digo, perfiles muy 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 especiales pues lo, lo que comentábamos pues, lo, cuando había muchísimas espías en la Guerra Fría, pues un poquito igual, pero digamos más, más a lo bestia, ¿no? entonces eh, Theodor von Hippel, que fue, era un oficial del ejército imperial alemán, era experto en acciones de sabotaje y eh, una vez que terminó la Primera Guerra Mundial fue el que empezó a diseñar esta especie de élite entrenada para hacer misiones eh, relámpago en territorios enemigos. Uh -huh. Y, y pues, eh, este es el caso de la División Brandenburgo. Es conocido sobre todo también por una operación que se llamó Operación Barbarroja, en la que tuvo eh, muchas repercusiones eh, y mucha influencia en la invasión de la Unión Soviética. Y otro interesante fue el Grupo del Desierto de Largo Alcance, también llamado Long, eh, Long Range Desert Group o LRDG, que en este caso fue una, una unidad del ejército de tierra británico, eh, comandado o fundado por el, el mayor Ralph A. Pagnol, Lo fundó en Egipto y, y luego pues a continuación de la declaración de la guerra de Italia eh, pues se le unieron eh, los capitanes Clayton y Shaw y estaba especializado en reconocimientos eh, motorizados, en obtención de inteligencia, en navegación terrestre, por el desierto. Y fue disuelto al terminar la guerra, ¿no? Pero han quedado, han quedado algunos escritos y documentos eh, privados sobre. sobre sus operaciones. También se le se le apodaba de Mosquito Army, el ejército de los mosquitos.
1: Uh -huh. Vaya curioso. Vaya nombre que utilizan en todo el tema de, del ejército, ¿eh? Sí,
5: sí, pero, y además lo, lo curioso es que muchas de estas operaciones que, que en su momento eran tan secretas que empiezan a salir a la luz muchas ahora o hace muy poco, pero sin embargo algunas hicieron mucho daño, ¿no? Hay alguna declaración del mariscal Rommel, por ejemplo, que llegó a decir que, que esto, este ejército de los mosquitos causó más daño que cualquier otra unidad de, de su tamaño. O sea que... Uh -huh que tenían ten, ten mucha repercusión.
1: Bueno, oye, ¿el libro está escrito a modo de historias cortas o son capítulos donde se van tratando las...? Son
5: capítulos, capítulos donde va contando pues, cierta operación o cierto grupo, eh, por, por ejemplo, hay uno sobre la división esta Brandeburgo. Eh, pero pero son va por, va por capítulos, sí.
1: Uh -huh. Bueno, pues si quieren todos ustedes adentrarse en la Segunda Guerra Mundial, en algunos de estos aspectos menos conocidos, este es el libro que, que tienen que leer, recuérdanos, Irene.
5: Es Operaciones Especiales de la Segunda Guerra Mundial por Manuel J. Prieto y la editorial es La Esfera de los Libros.
1: Pues ahí tienen esa recomendación enseguida. La foto van a poder verla, ya la pueden ver en las redes sociales de ahora, Irene con, con el libro. Hasta dentro de un ratito que llegan las FMDs. Hasta Irene. ahora. Realmente representada en el arte y la mitología, la imagen de la mujer en la Grecia clásica contrasta con una realidad de desigualdad y dominación patriarcal. Este mes en Despertaferro Arqueología e Historia viaja a las polis griegas para conocer el rol femenino en la familia, la religión, la economía y la cultura helénica, y los fenómenos de aceptación y de rechazo a su posición en la sociedad griega. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Habitualmente cuando a uno le dicen la palabra historia, pues le vienen a la mente las grandes batallas, los eh, grandes héroes, los eh, grandísimos militares, eh, grandísimos dirigentes, en fin, que tendemos a mirar a uno, le preguntan en quién le gustaría reencarnarse o quién le gustaría haber sido y siempre pues escoge a, a las grandes figuras de la historia, pero hoy les vamos a hablar... ...de todo aquello que no tiene nada que ver o sí... ...porque como decía el invitado fuera de micrófono... ...ahora no le se lo vamos a preguntar... Eh, ...todas las personas, las importantes y las no tan importantes... ...pues son personas... Eh, ...y así se llama el trabajo que hoy nos viene a presentar... ...Historia de la gente... Eh, ...el autor es eh, José Andrés eh, eh, Gallego... él es, ha sido catedrático de enseñanza media... ...profesor de investigación del CSIC... ...y catedrático de historia eh, contemporánea... Además, eh, profesor invitado en numerosas universidades europeas y americanas. Y este libro que les digo está publicado con Ediciones 19. José Andrés Gallego, muchísimas gracias por Muchas. estar aquí con nosotros. Y hombre,
0: el agradecido soy yo.
1: Historia <risa> de la gente. Y es que, como decíamos fuera de micrófono, eh, mm. tanto los importantes como los no importantes son personas, ¿no?
0: Claro. Mmm, yo lo que intento explicar ahí es lo común de la gente. Mm -hmm. eh, no los grandes hechos heroicos o no heroicos o... ...o los grandes delitos, sino de lo que hay de, de historia común en, en las personas. ¿no? Eh,
1: historia de la gente, eh, de alguna forma eh, se hace eco de lo que, no, o sea, no exactamente lo que desechan los historiadores... ...pero lo que los historiadores no resaltan, ¿no? Como decía yo, las grandes batallas. Sí,
0: claro, claro. Por, por ejemplo, el primer capítulo es el, es el bueno, ¿cómo, cómo surge cualquier persona surge de la unión de un hombre y una mujer previa de dos personas previamente, ¿no? eh, Y digo eso, digo me, me digo reflexionando en voz alta, digo eso podrá ser absolutamente común a todos, pero desde luego es importantísimo, uh -huh. <ríe> aunque uno no sea no sea ministro ni ni estrella del fútbol, ¿no? eso es importantísimo. Sin eso no hay vida.
1: Precisamente en el apartado dedicado al origen habla de, de esa concepción. Y dice, un problema de método. ¿Por qué un problema?
0: Bueno, un problema de método, eso es una ironía, porque, porque no hay forma de saber cómo se son concebidos eh, los seres humanos, digo, históricamente, realmente, ¿no? Eh, uh -huh. O sea, en teoría sí, lo sabemos todos, por la unión, la unión carnal de una mujer y un hombre, pero la historia de cada uno de nosotros ya es, eh, es distinta es un momento concreto ¿eh? no sé si usted perdóneme que, me, que le diga no sé si usted ha jugado alguna vez a intentar eh, restar a su a su cumpleaños eh, nueve meses y calcular eh, ...cuando fue concebido. Y es que soy de siete meses y medio, así ah, que... yo también, <risa> también, yo también, pero pues... bueno, ya verás, es que gracias a eso... Uh -huh. ...me di cuenta un día haciendo hace poco, un par de años, no sé si les va a parecer... ...poco serio a los oyentes, pero en fin, no, es así, no. es la, eh, eh, ...dije, bueno, yo, si soy siete mesino, no sé, un poco menos, eh, ¿cuándo? Y di, las fiestas de mi pueblo... El Día de la Virgen, de la Virgen de la Peña. Claro, digo, hombre, es un, una ocasión, yo creo que muy buena.
1: Muy buena, ¿no? Pues la verdad es que yo nunca lo he calculado, pero bueno, a partir de ahora lo tendré en cuenta. Bueno, en las últimas décadas, digamos que hay un interés por conocer nuestra historia, por cuidar nuestro patrimonio, no siempre. Eh, nos gustaría que fuese mucho más de lo que es ahora. Pero a lo largo de la historia, de alguna forma, primó la formación profesional por encima de cualquier interés por las letras,
0: ¿no? sí. Sí, porque, bueno, porque durante mucho tiempo, y en la actualidad también, la la, eh, la mayor parte de la gente trabaja en esos que se llaman oficios comunes, incluso profesiones ahora ya también comunes. Eh, eh, hoy, mucho más que en épocas anteriores, eh, prácticamente el... el el estudio no tiene ya la relevancia que tenía antes. Si usted fíjese una cosa que no digo en el libro, pero se lo voy a decir, es que me, me llama un, mucho la atención. Hasta, uh -huh. el siglo, hasta el siglo XIX, en el refranero español, la palabra bachiller era, se empleaba como un signo de, de importancia. Usted es muy bachiller, como uh -huh. diciendo, usted sabe mucho. ¿eh? Hoy día no se puede decir eso porque es todo el mundo es bachiller.
1: Uh -huh. ¿eh? Por cierto, que no, no lo he dicho, estamos hablando, claro, estoy hablando yo aquí de historia de la gente y quiero eh, eh, decir el, el subtítulo porque es importante, ¿no? Europa y América entre la Edad Moderna y la Contemporánea. O sea, nos sí. vamos a centrar sí, en, sí. en esas dos épocas muy concretas. Por ejemplo, en el libro digo, se, se tocan muchos temas, yo he seleccionado eh, varios, hay un gran número de, de asuntos, pero ¿cuándo
0: podemos decir que surge el, el individualismo y dónde debemos ubicar sus raíces? Uf, qué pregunta tan importante, porque eso, eso, hombre, teóricamente está muy bien establecido en, en el siglo XVI, se suele poner siglo XVI, eh, otros tienden al XVII, pero en general, en general, eh, eso, eso mmm, los historiadores que hablan del individualismo, eh, en ese sentido, se, no se refieren a la gente, sin darse cuenta se refieren a la gente muy importante, o sea, a los, los grandes filósofos, los grandes... Los importantísimos políticos del 16 y 17 introducen una, eh, una mentalidad individualista. Ahora, saber cuándo esa mentalidad llega a calar en la gente común, pues, eso es dificilísimo. Desde luego, yo sí me atrevo a afirmar que justo en el tránsito de la edad moderna a la contemporánea, o sea, en la revolución liberal, uh -huh. eh, eso va unido a ella. Es decir, el que... Eh, Toda persona que sea consciente de que de su propia libertad, ¿eh? o sea, la gente más común que puede imaginarse, pero que es consciente de su libertad, eh, afi se afirme incluso sin darse cuenta como, como individuo. Quizás sea ese el punto de partida.
1: Uh -huh. José Andrés, eh, la historia de la alimentación. Eh, ahora están tan de moda los programas de, de gastronomía. Bajo mi punto de vista creo que estamos ya saturados de de tanta gastronomía en televisión y gastronomía de, de diseño, muchas veces uno le trae en ganas de tomarse pues un plato de faves y dejar esto que estamos viendo por televisión, ¿no? Pero bueno, hablo desde la ignorancia gastronómica, ¿eh? Pero la historia de la alimentación propiamente dicha, podemos decir que comienza en el 18 con la revolución alimentaria, ¿no? Eh,
0: bueno... Por lo menos un punto no, de inflexión. No, no, hay, hay un factor, yo creo que más reciente, del de 19, que ha sido más importante y puede sorprender a la gente eh, que lo oiga, que es la cocina económica, esta, la cocina con dos fuegos y tal. O sea, uh -huh. el paso de cocinar en el hogar, en el hogar, en, la, en el fuego directamente, ¿Sí? a tener la cocina, lo que llamaban la, la cocina económica, supuso la posibilidad de condimentar dos platos a la vez, por lo menos. Y, y eso empezó a desarrollar la la variación de la dieta. Otra vez le digo lo mismo. La revolución alimentaria del XVIII es desde el punto de vista de las, de las cosas, comidas, eh, es de los, de los importantes. O sea Usted lee un banquete del siglo XVIII y ve que bueno, comían de todo, prácticamente como en la actualidad, solo que sin, sin necesidad de nombres eh, raros. <risa> Pero la gente común en el XVIII y el XIX comía pan, eh, con suerte, carne. Eh, estoy hablando de la Europa mediterránea o de impronta mediterránea, ¿eh? o sea, el, uh -huh. digamos, el, el, la de la dieta mediterránea y la ¿Sí? influida por el mundo mediterráneo, que es una gran parte de Europa y, y, de, bueno, y prácticamente toda América. La, la base, o pues sea, en 1900 todavía, ¿eh? pero esto habla de 1800 o por ahí, eh, la base era el pan, uh -huh. era fundamental el pan. Eh, en, el, ...en algunas regiones, eh, en España estaba bastante difundido el pescado... ...ya se encuentra en, en épocas muy anteriores, en el siglo XV y XVI... ...como hay carros, hay gente que lleva eh, en carro el pescado... Eh, ...consiguiendo que no se pudra, no sé cómo... ...hasta el interior mismo de, de Castilla, ¿no? ...pero la gente común ha comido muy, muy sobriamente, o sea, lo mismo... Yo creo que prácticamente hasta finales del 19. ¿no?
1: Además, me atrevo a decir que por aquel entonces el pan duraría bastantes días, no como el bueno, de ahora, claro, que bueno. yo no sé ni si es pan siquiera claro, lo que comemos. No,
0: es que algunos tenemos el privilegio de ser medio de pueblo o de pueblo entero. Y yo recuerdo a mi abuela, a mi abuela. Eh, cociendo el pan que luego guardaban en la despensa de, de la casa del pueblo eh, con, un, eh, con eh, en, envuelto en un eran grandes hogazas ¿Sí? envuelto en un paño un poco mojado y uh -huh. para ayudar a la conservación, y eso lo he vivido yo.
1: Porque los panes de ahora, de un día para no, otro, ya... No tenía, saber, ver, ¿eh? no
0: tenía nada que ver, no
1: tenía que ver. Bueno, y en todo esto de la alimentación, que también habla de ello en, en el libro, eh, juega un papel importante lo que es la autarquía y el abastecimiento.
0: ¿no? Hmm. El abastecimiento es la gran obsesión de, la, de los políticos y de los gobernantes, sobre todo locales, del siglo XVIII hasta el siglo XVIII, siglo XIX. También empieza a cambiar en el siglo XIX porque se van difundiendo pues bueno nuevas posibilidades de vida o nuevas formas de vida eh, de las que se hace cargo eh, el poder municipal. Pero el abastecimiento ha sido fundamental, hasta un límite verdaderamente llamativo. ¿no? o sea que era, Sabían los alcaldes y los entonces llamados regidores, en el caso de España, sabían que la forma de que la gente estuviese calmada y contenta era que hubiese pan en el mercado a un precio asequible, era fundamental, pan.
1: Bueno, ¿qué nos puede decir eh, cuando hablamos de la Edad Moderna... Eh, ...acerca de este asunto, la realidad y el mito de la revolución agraria?
0: Bueno, eh, la revolución agraria, se suele hablar de una revolución agraria... ...en el siglo XVIII, eh, porque, bueno, sobre todo porque hubo... ...en el siglo XVIII hay una disminución muy importante... De la mortalidad. ¿eh? Y entonces se, se pensaba, y, y posiblemente eh, con acierto, eh, que se debiera a, una, a la mayor producción de, de alimentos. Mm, aún así, hay que tener cuidado porque la revolución alimentaria está comprobada en algunos países europeos mm, especialmente desarrollados. O sea, que crece la producción, sí es cierto. Eh, que. Pero la calidad de la producción ya es otra cosa. Por ejemplo, es una de la, uno de los cultivos que en algunos países no entra hasta el 18, el, quizá el más importante en la historia detrás del trigo, es la patata. Uh -huh. ¿Eh? La patata se difunde desde América eh, ya algo en el 17, pero sobre todo en el 18, finales del 18, en algunos sitios, principios del 19 todavía. Claro, la, la eh, patata. Yo no soy dietista, eh, cuidado, pero creo que la patata como alimento eh, supuso una mayor cantidad de alimento, pero también una menor calidad, una disminución de la, de la dieta basada en el trigo. Eh. Bueno, otro
1: aspecto importante es el mundo de la vivienda, la organización de los diferentes espacios, en, en las aldeas, en, en las ciudades. ¿Cómo va a evolucionar en, en la modernidad? Podemos hablar de una clara eh, evolución en lo urbanístico, ¿no?
0: Sí, evidentemente, aunque en lo urbanístico somos, yo no sé si todavía, a lo mejor ya no, pero eso, hemos sido deudores durante toda la historia del modelo egipcio y mesopotámico, es decir, el, el curso del sol, eh, de, de este a oeste, es el que ha marcado eh, la construcción de las ciudades, eh, primero, como digo, por esas civilizaciones, son civilizaciones de, de ríos, y, por tanto muy vinculadas al a la agricultura, al ciclo eh, estacional, por tanto, y, a la, y, y al curso del sol, en consecuencia, pero, pero veamos, eh, luego eso es cristianizado, porque como eh, para los de occidente, Cristo nace en Oriente, en Belén, eh, también el urbanismo... Eh, y concretamente las iglesias, en la medida en que las iglesias durante siglos han sido edificios de una enorme importancia, la, la iglesia siempre está orientada, o sea, de, casi siempre en esa época, de oeste a este, es decir, la cabecera está hacia oriente, que es el lugar del, del nacimiento. O sea, hay unas hay constantes, como esta que, que digo, la concesión de la ciudad en torno a un eje que es el curso del sol, que quizá se ha roto definitivamente ahora en el siglo XX con la nueva arquitectura que ya no, no tiene que ver y las concepciones urbanísticas que han. Eh, Hemos arrasado
1: directamente. Arrasado, claro. Es decir, pero,
0: pero hasta el siglo XVIII, o sea, en el siglo XVIII, muchos pueblos de España es cuando empiezan a tener un paseo. ¿no? en otros en, el, en Madrid por ejemplo en el 18 se se abren varios paseos como el de la Castellana muy importante pero eso va llegando poco a poco a los pueblos ¿eh? ese tipo de cosas, entonces se hacen, en el XIX cuando se hacen más paseos, se ensanchan las plazas o se hacen plazas nuevas, ¿eh? de ahí viene ese topónimo que figura muchas veces, el de Plaza Nueva, uh -huh. o, o esto en eh, otros, también en, en la calle Ancha o la calle Nueva, eh, esos suelen ser construcciones del siglo XVIII y, o del XIX, eh, en el afán de... de de, de dar más aire ¿eh? es decir estaba eh, los higienistas insistían mucho en la importancia de que corriera el aire por las calles y claro para eso hacía falta ensancharlas
1: en la modernidad y sobre todo en época contemporánea bueno pues adquieren una gran importancia lo que es el comercio digo, la revolución industrial primero decimos en, en Francia y luego en, en Inglaterra ¿no? Uh -huh. Recogen el testigo.
0: Sí, pero, pero por, otra vez digo lo mismo, es que en este caso con un matiz más claro si, si cabe, hasta finales del siglo XVIII eh, la revolución industrial solamente tiene un pequeño impacto en Inglaterra y Francia y Bélgica, la tierra de eh, francófona se puede decir. En los demás países de Europa y, de, y en realidad, de, de Europa y, por tanto, de América y del resto del mundo, es el siglo XIX cuando eh, el, el maquinismo y la y la industrialización se, se introduce. Um, hasta entonces no, o sea, es la, es, es la aplicación, esto es muy conocido, es la aplicación de la del vapor a, la, uh -huh. a las máquinas, aunque no la famosa máquina que estudiábamos en el bachillerato. O sea, si hubo, no, no simplemente fue una, una invención aislada, de un, hubo, hubo varios inventores de, de, de bombas de vapor eh, que se aplicaron según las zonas, eh, más en un sitio que en otro. Pero ese es el, el avance fundamental, la aplicación de labor, del vapor perdón, la, al impulso mecánico. ¿no?
1: Hoy eh, que vivimos en un mundo globalizado hay millones de empresas, se crean, se, de alguna forma desaparecen también. ¿Debemos ver la base de esas empresas, aunque podríamos ir mucho más atrás, pero... Eh, ¿Las empresas modernas ven la base en, en los gremios y los financieros de época moderna?
0: Sí, eh, o sea, ven ver el punto de partida en ellos totalmente, desde luego. Pero eh, a principios del XIX, las primeras décadas, no es una innovación, sino hay un modelo que se difunde, que existía, se, eh, probablemente había eh, se había ideado en, en Holanda, pero que se difunde en, 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 el, en el mundo más desa, desarrollado, que, era, que es la sociedad por acciones. La sociedad por acciones se explica no simplemente por, los, la, digamos, por la ambición de, de las personas o, de, o la especulación y todas esas cosas, sino muy, muy, mucho más sencillo, hay una razón mucho más, es, y, y me, mucho más elemental, que es que... Le, la invención precisamente del vapor, la aplicación al ferrocarril, exige construcciones que requieren una acumulación enorme de capital. ¿Eh? Y entonces... Para acumular, para hacer esas acumulaciones enormes de capital que superan lo que una persona sola, por muy rica que sea, puede hacer, es para lo que empiezan a difundirse muchísimo las sociedades por acciones que conllevan la creación de, de empresas con muchos, eh, con muchos obreros. Es curioso, y esto sí que es poco conocido, que hasta mediados del 19 la... Eh, el, el interés, el cobro de interés, en el caso de la sociedad anónima también, el, ¿Sí? eh, el, cobro de, eh, el cobro de interés por el dinero invertido era muy mal visto, muy mal visto porque desde Aristóteles, a veces, eh, desde, la, desde los griegos, eh, eh, se consideraba que el dinero... No podía producir dinero. Un trozo de, de, de metal no puede producir otro trozo de metal. ¿no? Y por tanto, cobrar dinero por, el, por la inversión del dinero, cobrar un interés, eh, estaba penado, estaba considerado como usura. Si pasaba del 3, a principios del 19 ya se acepta el 5-6%. A partir del 5 o 6% era usura, según la legislación de la mayoría, de, 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 yo diría que de todos los países católicos. Por eso la iglesia católica fue más dura que, que las, las confesiones protestantes. En el momento
1: que nos hacemos sedentarios podemos decir que durante el Neolítico, incluso un poquito antes con esos periodos transicionales de, de la prehistoria, eh, comenzamos a tener propiedades. Muchos eh, incluso dicen que en ese momento empiezan los conflictos, cuando ya tenemos... Eh, los seres humanos propiedades. ¿A qué grado llega este aspecto en época moderna, pues tanto en Europa como en América? ¿Qué diferencias se producen en cuanto a la propiedad se refiere con periodos anteriores?
0: Bueno, vamos a ver. Eh, lo que ha dicho que, eh, que da lugar a conflictos, bueno, eso, es que, eso está digamos en nuestra cultura asumido, uh -huh. se, se ha perdido. Ahora se considera que el, la propiedad privada es de derecho natural, pero en en, en, prácticamente sobre todo en, otra vez tengo que decir que ante todo en el mundo católico eh, que en eso fue más, más duro de, de quebrar, digamos, que el protestante eh, hasta mediados del siglo XIX se considera que la propiedad privada es un mal menor, es decir, que originariamente todo es común, pero la maldad de... de la gente uh -huh. ¿eh? requiere que haya una seguridad que implica la propiedad privada. Si la propiedad privada se ha visto, yo diría que hasta muy entrado el siglo XIX, como un mal menor, o sea, como un mal necesario, más que menor necesario, pero como un mal. ¿eh? Y hablábamos
1: también de la revolución industrial, ¿no? Las condiciones laborales han cambiado muchísimo bueno, respecto eso ha cambiado, eso a sí la antigüedad. Cambió,
0: eso sí que ha cambiado extraordinariamente. Ayer, no ya cuando eh, en la época de este libro, sino eh, viendo una la biografía de una sindicalista de 1870 y tantos eh, en española, veía que uno de las de las cosas que eh, que se cuentan de ella como fundamentales es que el, el gobierno republicano de la Primera República Española eh, legisló a favor de que los niños y niñas de 13 a 17 años solo trabajaran 5 horas uh -huh. ¿eh? y hubo muchos patronos que eh, se, se negaron a aceptar una disminución así. O sea, estoy hablando de niños y niñas de 13 a 17 años. Esto... Hoy, hoy nos suena horrible, nos suena una cosa, realmente una explotación tremenda. Yo, cuando, cuando hay, ahora se manifiesta esta sensibilidad nuestra ante el trabajo laboral, yo creo que muchos niños españoles de mi generación, que ya es bastante vieja, eh, han ayudado a sus padres en el, en el taller o en el. Eh, y no ha pasado nada, y no era ninguna explotación infantil, era sencillamente que era tu padre y tenías que ayudarle. Y que no, hacía falta llevar dinero para casa, Claro, ¿no? no había otra cosa. Pero ya en el caso de, la, de las empresas, eh, han sido las condiciones laborales han sido muy duras, enormemente duras, hasta el siglo XX. La, el estado del bienestar es una creación del siglo XX. Sobre todo, posterior a las revoluciones de 1967 y a la Primera Guerra Mundial, es cuando se empieza a legislar muy favorablemente.
1: En el plano religioso, tras la Edad Media, donde la religión adquiere un papel fundamental, bueno, tenemos eh, grandes expresiones del arte románico y gótico, mm -hmm. donde la gente, bueno de alguna forma, se utilizaba también para enseñar a la gente analfabeta ¿Hacia dónde se dirige, a partir de la Edad Media, en ese sentido la, de la religión, el hombre? ¿De qué forma va a ver la vida a través de, de la religión, tanto positiva como negativamente? Como
0: negativamente. Bueno, eh, hay, mucho, hay una diferencia muy grande de unos países a otros. ¿eh? Yo tengo una tesis muy, bueno, que yo años defendiendo, y algo, yo creo que es convincente, aunque no, no sea como para que todo el mundo lo sepa y yo no me recuerdo si hablo de esto en el libro, porque es muy importante, eh, el papel de las procesiones uh -huh. ¿eh? de Semana Santa ¿eh? De, eh, ha sido un papel pedagógico fundamental, pero en un sentido que la gente quizá no, no ha, en el que no ha caído, no simplemente porque te, hace familiarizar, te familiariza con, con, la, con unas creencias, sino porque es el relato de una historia, el caso de la procesión de Semana Santa es el relato de la pasión de Jesucristo. ¿Sí? Y mm, eso, en una época en la que no había ni televisión, ni radio, ni, no había las imágenes, no era la civilización de la imagen, esa representación mm, contribuyó a que en, en los países donde eso perduró más, como España, que todavía perdura, hubiese una concepción más histórica que moralista de la religión. Yo no sé si se entiende lo que quiero decir, pero es, es muy importante, pero quizá un poco, un poco complicado de, o largo de explicar. A ver si soy capaz de... Justo en la época de este libro hay en Europa, y en, también en América, pero sobre todo en Europa, ¿Sí? un enfrentamiento de dos morales, dos tipos de concebir la moralidad muy fuerte. De eso uh -huh. sí que hablo aquí. Que es la moralidad puritana, que es de influencia protestante, pero que... En es la, la moderna, por decirlo así, en el 18 ¿Sí? y en el 19, y por tanto va ganando los países católicos. Y la, la mentalidad digamos, abierta, eh, aquella en la que no se ve el placer como algo malo en sí, sino el placer pues como el pla hay placer lícito y no. O sea, ese, no hay miedo al placer, esa mentalidad, eh, que es mucho más popular, eh, perdura en, cada vez en menos países en el 18 y sobre todo en el 19. Aunque yo creo que en España, en algunas regiones, no, hay, no llegó nunca a, pre, a prevalecer la, la, digamos, el puritanismo. Estoy pensando sobre todo en Andalucía. Y coste que yo soy aragonés, o sea, uh -huh. no, hago, no, hago, no hago propaganda de la tierra. Eh, por ejemplo, eh, Andalucía, la cultura andaluza no es puritana. Y en ese sentido, posiblemente... El, el, el mantenimiento de, la, eh, de, de las cofradías y de la procesión, todo esto haya influido más de lo que la gente cree. Es mantener la idea de que aquello en lo que creemos es en una historia, no, una, no un código moral. Uh -huh. Eso es lo que quiero decir. ¿eh? Bueno, bueno, el
1: la... siglo XVIII, cambiamos de asunto. ¿Eh? Un aspecto, me parece, de verdad, cuando lo he visto muy interesante en el libro... Se produce la expansión europea, eh, podemos hablar de criterios eh, éticos. Podemos ver aquí la raíz, desafortunadamente hoy en día eh, sigue habiendo racismo, pues en ese intento de afirmar la, la superioridad europea sobre las demás razas.
0: Bueno, el asunto es muy anterior y no nace en Europa. Yo creo que nace, por lo que he visto hasta ahora, eso nace en lo que se suele llamar el creciente fértil, es decir, en uh -huh. la zona del... Del oriente, oriente del, del oriente Próximo eso nace ahí eh, y está vinculado eh, es duro decirlo al, a la a la Biblia a la, digo, cuidado, está vinculado en su, en su concreción histórica ¿Sí? eh, dominante luego durante siglos, ¿por qué? Porque yo no sé si, si usted recuerda en este momento que Noé después de, de, de librarse con, con los suyos del diluvio eh, se emborrachó eh, comiendo, y tal como dice la Biblia, comiendo uvas. Yo creo que comiendo uvas uno no se puede emborrachar porque hace falta que fermente. Eh, uh -huh. Pero bueno, pero bien, la, la imagen es esa. Y entonces uno de los hijos, los hijos corren a, a taparle para que no se le vean las vergüenzas porque estaba desnudo, ¿Sí? eh, eh, salvo un hijo que se echa a reír, eh, en fin, se ríe de su padre en esas condiciones. Y al recuperar la normalidad, Noé le maldice Y dice, tus descendientes y los descendientes de tus descendientes serán siervos de tu hermano. ¿Eh? Uh -huh. mm, se trata de Sem de ahí viene la raza Semita, ¿eh? de, de Cam, perdón, se trata de Cam. De ahí viene lo de raza Camita. Aunque parezca mentira, parezca asombroso, eh, ya desde época muy temprana se dice que los negros los negros de ¿Sí? África, son los descendientes de Cam Y por tanto son siervos naturales eh, para todo el mundo.
1: Uh -huh. Curioso, y, desde pues, luego. El... Y una burrada,
0: una barbaridad. Había, había felizmente muchos, eh, sobre todo gente, conocedores de la Biblia, que en España en España no llegó esa, esa mentalidad a penetrar prácticamente nada porque se enfrentaron los teólogos. Dijeron que eso era una barbaridad. Pero eso lo he visto yo, leído, lo he podido leer yo en periódicos norteamericanos de los años 60 del siglo XX. Uh -huh. O sea, todavía se daba esa razón en los años 60 del siglo XX, ¿eh? como razón para la discriminación racial norteamericana, eh, del, del sur de los Estados sí. Unidos.
1: Tremendo. Bueno, y ya para terminar, eh, un asunto, ¿no? La muerte, la salud... Eh, a medida que van pasando los años, eh, conocemos más cómo funciona nuestro cuerpo, cómo curar las enfermedades, la esperanza de vida ha ido subiendo. ¿Cómo va a marcar esto a la, a la sociedad a la hora de programar nuestras vidas? Bueno,
0: eso, eso, es, eso, es, eh, eso, eso tiene mucha literatura y, muy, y es muy interesante porque una de las cosas que se piensa y no está nada clara, de eso también se habla... ...aquí, es de, del amor maternal... ...en qué medida, en la, en, según la mortalidad infantil... ...va decreciendo, cosa que sigue decreciendo ...hasta el siglo XX especialmente... ¿Sí? Eh, ...está muy vinculada a la higiene... ...y a las medidas de, de salubridad... Eh, ...en qué medida la duración de los hijos... Eh, ...mejor dicho, la muerte temprana de los hijos... ...no tenía acostumbradas a las mujeres... A perder a sus hijos sabía que una mujer podía tener un hijo pero decía, bueno, a ver si este dura no es tremendo pero, pero alguna posibilidad de eso hay, aunque el, el amor maternal es de, de, de todas las épocas o sea, no eso está perfectamente estudiado, incluso en los pueblos en los pueblos menos civilizados de, del siglo XX, se estudió y se vio que el amor maternal era, era algo con natural pero sí que digamos, el, el, la, la importancia del hijo ¿eh? Eh, se hace mayor en la medida en que la muerte se va alejando ¿eh? como posibilidad. Uh -huh. Eso yo creo que es muy importante. ¿eh?
1: Bueno, interesantísima esta charla que hemos tenido porque no hemos hablado de grandes reyes, de grandes batallas, hemos hablado del día a día en la época moderna y contemporánea, eh, el día a día de la gente eh, como nosotros. Eh, historia de la gente, que es eh, América y Europa entre la Edad Moderna y la Contemporánea. El autor que ha estado aquí con, con nosotros y hemos tenido una fantástica charla. Eh, me, me dice aquí el, el invitado que destaque una cosa, que sí, tenemos que, que destacar, y es que una vez... Eh, eh, superado los gastos de producción, los derechos de autor corresponden eh, de este libro corresponden eh, van a ser donados a caritas. Así que tiene un fin benéfico
0: el libro. Eso yo creo que es por parte del editor, no solo del autor, sino uh -huh. del editor. Yo creo que tiene una, un, o sea, que hoy día se, se publiquen haya una persona que publique libros ajenos para uh -huh. dar las ganancias a tal me parece que...
1: Pues tiene <risa> aún más valor, ya lo saben. Historia de, de la gente, José Andrés Gallego, Ediciones 19. Muchísimas gracias por eh, esta donación que hace, Muy por bien. una buena causa y por esta charla muchas tan gracias. interesante que hemos tenido. Un fuerte abrazo.
0: Muy, muchas gracias.
1: En 1812, en el corazón de Rusia, Napoleón persigue desesperadamente doblegar a sus enemigos antes de la llegada del invierno en un combate decisivo. Este mes, Despertaferro moderna recrea la batalla de Borodino, la sangrienta victoria que abrió a Bonaparte las puertas de Moscú, pero sembró la semilla del desastre de la Ghandahmi en Rusia. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista, en Capital Radio con David Benito. En los siguientes minutos nos vamos a ir hasta las Islas Canarias porque se han llevado a cabo unos estudios relacionados con restos óseos eh, eh, a través del estudio del, del ADN y parece ser que han encontrado el primer cementerio de esclavos del Atlántico. Para ello tenemos a uno de los codirectores de la empresa eh, Tibicena, él es eh, Marco Moreno. Muchísimas gracias por atendernos aquí en Ágora eh, Historia.
4: Buenas noches, David. Nada, un placer.
1: Lo primero de todo, ahora eh, hablaremos en profundidad de, de los estudios que habéis realizado, pero mmm, bueno, eh, ya adelanto que es una necrópolis. ¿Dónde está ubicada exactamente la necrópolis?
4: Vale, eh, está ubicada en el norte de la isla de Gran Canaria, en el municipio de Guía, de Santa María de Ia. Eh, en, en la actualidad está ubicada digamos, dentro de lo que sería una finca de platanera, una plantación ...es muy típica en el norte de la isla.
1: ¿Y asociada a esta necrópolis hay cerca algunas otras estructuras?
4: No, eh, no ten en cuenta que, eh, digamos, la necrópolis está tres metros... ...aproximadamente tres metros por debajo de la topografía actual. Entonces, mmm, toda esa extensión de plataneras, la platanera es un cultivo... ...que necesita de unos, de unos terrenos artificiales que se, se generan para, para su plantación... ...entonces posiblemente toda esa zona, que estamos hablando de hectáreas... Eh, ...están artificialmente modificadas, ¿no?, la topografía... ...entonces todo lo que hubo o pudo haber en su momento... ...no lo vemos, o no lo sabemos.
0: Uh
1: -huh. Bueno, ¿y de qué época es esta necrópolis? Y cuéntanos un poco, ¿qué, qué estructura tiene?
4: Vale, la, la, nosotros datamos tanto por una moneda... ...que nos apareció con un resello en la, de la isla de La Palma... ...de 1552, como por dotaciones radiocarbónicas ...nos estamos manejando en un arco que va desde... desde final o casi principios del siglo 15, eh, siglo XVI hasta finales, casi o mitad del 17. Estamos hablando de una necrópolis de fosas, eh, apenas excavadas en, muy mal excavadas en la tierra, no tienen una gran profundidad, no son antropomorfos, es casi un, un pequeño abertura en la tierra donde ponían, lateralizaban los cuerpos y parecemos un rito musulmán, pero tampoco porque no, no están todos orientados a mirando la meca, hay, hay, un, si para que hay una especie de de tendencia, mirando hacia, hacia el oeste, pero no, no están todos los cuerpos eh, mirando así. o sea Es un, es un, es un rito, digamos, mixto, ¿no? Eh, tiene algo de musulmán, tiene algo de cristiano, porque hay medallas cristianas, eh, tiene algo bastante de, 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 de la zona de lo, lo que es, los avalorios son, son, digamos, de la zona del Golfo de Guinea, o sea, estamos hablando de un mestizaje brutal no en esa
1: época. Uh -huh. En cuanto a las la historia, historia de las investigaciones, bueno, eh, nos hablabas de, de una moneda ¿Cuándo empezó a excavarse la necrópolis que os puso en la pista? ¿De qué año estamos hablando?
4: Pues estamos hablando del 2000, eh, 2009, empezamos a excavar en el 2009 Bueno, realmente lo primero que hicimos fue un seguimiento de obra Había una canalización de agua que estaba en traba, eh, que la empresa Traxa estaba, estaba cometiendo Y nosotros nos contratan lo que es el seguimiento de, de la obra Durante las labores de, de apertura de Sanja aparecen los primeros huesos y a partir de ahí es cuando empezamos a trabajar. <coughs> perdón uh -huh. Y pues empezamos a separar un poco el, el trabajo de, de entubamiento. Empezamos a hacer sondeos hasta que localizamos pues unas ocho eh, eh, fosas. De esas ocho fosas se extraen nueve cuerpos. Había una incluso que estaba compartida por, por dos personas. <coughs> y sobre esos nuevos cuerpos trabajamos todo lo que es la parte genética, la parte de isotopos, y la parte digamos más bien antropológica de, de, del estudio del estudio humano digamos de esos restos
1: uh -huh. bueno el titular dice que se trata de, de esclavos qué evidencias habéis encontrado al respecto cómo lo sabéis
4: vale claro es un poco lo sabemos por varios motivos primero la procedencia genética de los diferentes las personas que están allí enterradas tenemos gente que sabemos que es descendiente de oriundos de, 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 del Golfo de Guinea porque su ADN solo existe allí tenemos gente de Norte de África, posiblemente moriscos o, 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 o traídos en racia eh, del Norte de África. Y tenemos el de, la descendiente de un aborigen canaria, que es un gen, el UCP1, que solo existe dentro de, del espectro eh, indígena. Aparte de eso, te digo, no están enterrados ni como cristianos, ni como aborígenes. Por otro lado. ...nos aparece en el exterior, nos aparecieron un par de formas azucareras... ...que son las formas con las que se, 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 no, se fabricaba el azúcar, ¿no? se transportaba el azúcar a Europa, desde Canarias. Entonces, y el, y el momento histórico en el que estamos viviendo... ...que es, mirar el 15, es en el que Canarias se convierte, digamos, casi en la fábrica de azúcar de Europa. Entonces, toda la, la, la unión de todas estas evidencias es la que nos permite a nosotros que crear la hipótesis de que estamos ante esclavos vinculados a los a, a los ingenios azucareros de de, de Canarias ¿no? El, uh -huh. de ellos hay, hay una hace recientemente apenas seis meses apareció un ingenio azucarero a, me, a, a menos de un kilómetro de la zona con lo cual posiblemente ese ingenio que apareció sea estos sean los esclavos de ese ingenio
1: bueno eh... ¿De qué forma? Porque, bueno, os has comentado que comenzasteis a Escabar en 2009, se ha publicado un artículo en una prestigiosa revista. ¿Y de qué forma se, se hizo el, ese equipo interdisciplinar y, además, internacional?
4: Eh, por necesidad. <risa> por necesidad, David, porque, claro, nosotros hicimos, la digamos, el primer avance del trabajo, donde ya nosotros sacamos la hipótesis de que era el esclavo sin tener todavía el ADN una compañera genetista que estaba trabajando aquí en esa época, empieza con nosotros, es la que se muda a Stanford, Rosa Fregel, a su vez otro compañero, eh, eh, Jacob Morales, eh, él estaba estudiando en Cambridge, también compañero de promoción nuestra, o sea que casi fueron más las amistades los que fueron conformando el equipo, ¿no? Y, y finalmente Jonathan Santana, que es parte de nuestro equipo en la actualidad, y que estuvo un año en Ecuador también trabajando y es el antropólogo, ¿no? Entonces, todo esto fue conformando y como casi un tema entre amistad y necesidad, conformamos el equipo y, 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 y sacamos el artículo de adelante, que afortunadamente no lo aceptaron en el Journal, y se publicó.
1: Uh -huh. Bueno, haberte dictado eh, a la hora de estudiar los, los cuerpos, eh, ¿tienen eh, alguna peculiaridad, como puede ser eh, alguna... Eh, ...muerte pues por ejemplo por eh, algún eh, golpeo... ...no sé si habéis detectado algo en, en las muertes de, de los no, cuerpos... Es que habéis no.
4: ...lo que sí hemos visto es por ejemplo desnutrición... Eh, ...esfuerzos, bueno, la, 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 eh, todo lo que son por ejemplo... El, ...la espalda, digamos, bastante deteriorada de, de, de esfuerzo... De, eh, ...bastantes hernias y demás... Porque ...murieron todos muy jóvenes, de 35 y 40 años o quizás la, también la edad media con la que se lo envuelve esa gente, eh, sobre estos estados gerenciales de alimentación es lo que hemos, hemos notado en estas en estas personas. ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y se ha encontrado, eh, no sé si únicamente los cuerpos, algún tipo de, de ajuar asociado? Sí,
4: el ajuar que hemos encontrado es, por ejemplo, unas cuentas de collar de vidrio, de vidrio azul, <coughs> que son muy típicas del, de este momento, del siglo XV y XVI, y que provienen de, de la zona esta del Golfo de Guinea, y que después bien va incluso posteriormente a América, un, una medallita de, de San Francisco, porque en la cercanía también se encontraba la, la, el, una iglesia con la vocación de San Francisco, y poquito más los alfileres que, que, que cerraban los, de la envoltura del, del cadáver, uh -huh. pues también los tenemos. Hay poquito ten en cuenta que el ser echado, y hay unos pendientes, dos, una giga con dos pendientes diferentes, en, en, en su material uno eran de cobre y todo eran como eh, una una de cobre con un metal plateado y y, esa, y ese tipo de pendientes es originario de, de Guinea por ejemplo
1: bueno tal vez un eh, algo eh, muy interesante es que se han encontrado relativamente cerca eh, elementos cristianos ¿no por qué esto
4: eh, yo veo es el mestizaje tener en cuenta que ellos trabajarían para cristianos y tienen un mestizaje bastante, bastante curioso, ¿no? Se entierran casi como musulmanes, con, con medallas cristianas. <coughs> y no sabemos, aunque los, los dueños tienen la obligación de darle ciertos fundamentos cristianos, no sabemos si esos fundamentos agarrarían o no, no digamos, en, en sus cabezas. Entonces, ahí era una especie de batiburrillo. De hecho, el caso curioso, la anécdota curiosa es que eh, nosotros pensamos que eh, eran africanos ...porque había una chica que tenía, que tenía esos pendientes... ...que son típicos de la zona del Golfo de Guinea... ...y porque tenía un diente con, con marcas... Un, ...un diente limado... ...y mirando nosotros... Eh, ...Atlas y demás de dentro gobierno, ...vemos que en las poblaciones africanas... ...era bastante típico... ...ese tipo de trabajo de los dientes... ...nuestra sorpresa llega... ...cuando vemos la genética... ...o la procedencia genética de esa persona... ...vemos que es la, es la aborigen canaria... ...es la descendiente de indígenas canarias... Nos está diciendo que una descendiente de Canarios, que vivía en Canarias, que nunca estuvo en África, adoptó formas pendientes, incluso la lima de el, 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 los pendientes o el, o el diente limado, de poblaciones de la zona de Guinea. O sea que ahí estamos hablando de un mestizaje, de un, de un, de un trapace de, de cultura importante.
1: Uh -huh. ¿Queréis seguir excavando? Eh, porque, bueno, el Georradar ha revelado que puede haber mucho más que tan solo 14 cuerpos enterrados, ¿no?
4: Sí, no, bueno, nuestro planteamiento desde siempre ha sido seguir las excavaciones, lo que, digamos, no hay urgencia en, en este momento, porque no, no, patrimonialmente no, no hay no hay ningún problema que, que amenace esa necrópolis, pero estamos esperando a si el, tanto el gobierno Canarias o, o, o el cabildo insular, pues, quieren quieren invertir en... En, ...en esta parte que de nuestra historia que, que, está un base, que es bastante desconocida, claro.
1: Y esos eh, resultados del georradar no sé si puedes, habéis podido sacar unas conclusiones... ...de la magnitud que puede llegar a tener eh, el porcentaje que hasta ahora hay excavado.
4: Claro, el radar lo que nos dice es que posiblemente tengamos tres fosas más. Solamente tres tres fosas o, o algún tipo de muro. Nosotros, claro, un, un, un ingenio azucarero necesitaba en gran Canaria ...una medida entre 30 y 35... Persona. Entonces ah, nos faltan muchos más, nos faltan muchísimos más. Entonces podría ser una necrópolis muchísimo más grande, también, también es verdad que la autovía corta de alguna forma esta, esta necrópolis y a lo mejor ya destruyó o pudo destruir en su momento la, la, la necrópolis.
1: Uh -huh. A todos aquellos que nos estén escuchando, que vivan allí en la zona o los que tengan pensado eh, viajar a, a Canarias y, y, y bueno, pues tengan la oportunidad, ¿se puede visitar hoy por hoy el yacimiento?
4: No, el, el yacimiento decía sí está tres metros por debajo del, del suelo y cuando nosotros nos fuimos y dejamos la fosa, la, la protegimos y la volvimos a enterrar, con lo cual en ese momento no se ve nada, nada de nada.
1: Bueno, tal vez es la mejor medida de protección, ¿no? Para que...
4: Sí, hasta que, hasta que sepamos qué va a pasar con la zona, porque hay que tener en cuenta que está en la propiedad privada, eh, hay que ver, hay que terminar de excavar todo, entonces ya se verá lo que se hace con la zona.
1: Uh -huh. Y ya para terminar, eh, ¿estáis esperando la financiación? Hasta que no tengáis claro ese asunto, no sabéis cuándo vais a comenzar, ¿no?
4: Exactamente, no tenemos ni idea. Desde el momento, la, incluso una manifestación del consejero de Cultura de, del Cabildo Insular la semana pasada, dijo que ...que, que no, estaba, no estaba en las prioridades, pero mmm, visto la, 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 el impacto social que ha tenido la noticia... ...pues se lo están replanteando, uh
0: -huh. pues
4: no sabemos cuándo.
1: Bueno, pues hemos estado hablando con Marco Moreno, es el, uno de los codirectores de una empresa llamada Tibicena... ...que ha llevado a cabo las investigaciones junto con bueno, todo ese equipo eh, multidisciplinar que hemos, eh, del que hemos estado hablando sobre este cementerio de, de esclavos en el Atlántico, en Canarias. Marco, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Agor historia
4: Gracias a ustedes.
1: Un fuerte abrazo y hasta pronto. Hasta pronto. Es el momento de las noticias, novedades editoriales, en fin, que llegan los amigos de MetaHistoria y en primer lugar lo que hacemos es dar la bienvenida a Blanca Establez. Antes eso sí, os remitimos a metahistoria.com, twitter, arroba metahistoria.com y en Facebook también lo vais a encontrar. Así que Blanca, buenas noches.
6: Buenas noches David, ¿cómo estás?
1: Vamos con la primera de las eh, novedades que nos traes hoy, Berlín, 1936, 16 días de agosto.
6: De Oliver Hills lo publica la editorial Tusquets Editores. Bueno, en las noticias de hoy y los libros de hoy tenemos libros de, de contrastes. Aquí hablamos del verano del 36, en Berlín, en febrece, Berlín se vuelve loca con la celebración de los Juegos Olímpicos. La ciudad muestra el lado más abierto y más cosmopolita, olvidando todo, toda la política que hay detrás. Desaparecen los carteles de rechazo a los judíos, el swing suena por todos los lados, pero sin embargo... A pocos kilómetros de Berlín empiezan a, a m, m, construirse a la vez los campos de, de concentración. Oliver Hills lo que hace aquí es que refleja este verano, estos 16 días de agosto, a través de artistas, escritores, jerarcas nazis y personas perseguidas durante los 16 días para ver, vivir una, una época muy muy apasionante pero también muy, muy complicada.
1: En segundo lugar, la era del ingenio, el siglo XVII y el nacimiento de la mente moderna.
6: The Grayling, esta vez es un libro de la editorial Ariel y tenemos, como, como estábamos comentando al principio, un siglo de contraste. Tiempos muy modernos, pero que también en medio de la guerra y la injusticia. Hablamos de que, por ejemplo, en 1605 se estrena Macbeth, una, una obra de teatro que hablaba del regicidio como tal aberración que se tiene que representar a través de fantasmas. ¿Y qué pasa para que simplemente 40 años después, en 1649, con la decapitación del rey, eh, ...la gente no mueva, vamos, esté a favor de la decapitación... ...le parezca todo perfecto... ...entonces aquí hablamos de un, de un siglo muy, muy agitado... ...sobre todo de los cambios de la ciencia... ...que se mueve desde la alquimia hasta la astrología... ...y que Newton, el gran, el gran descubridor de la, de la gravedad... ...y el hombre m, imprescindible de este siglo... ...estuvo fascinado por la, por la alquimia hasta el final de sus días... ...y bueno, un siglo de progreso... ...pero también de mucha brutalidad.
1: Y en tercer lugar, la monarquía de los Austrias
6: de Manuel Rivero Rodríguez, que lo publica Alianza Editorial, bueno, uno de los libros que, que gustan mucho a los lectores de, de Ágora. Un libro sobre, sobre la historia de la monarquía de los austres en España, que al final es hablar del, del imperio español, sobre todo porque, porque la, la rama española de los Habsburgo abarca los cuatro continentes conocidos y porque España durante toda esta época se convirtió en el centro de la política internacional. Se describe y se analiza en el libro pues, cómo, cómo se forma este sistema de poder, las relaciones familiares y cuál fue el desarrollo de la, de la historia de España durante, durante estos años.
1: Las tres novedades que nos acercaba Blanca Establés. Blanca, muchísimas gracias.
6: A vosotras hasta la semana que viene.
1: Y después de las novedades tenemos aquí a Gisela Payés. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches David.
1: Y nos va a hablar en primer lugar de exposiciones, tenemos como siempre que nos traes los últimos días de alguna exposición, en este caso Bulgari y Roma.
3: Sí, esta exposición tiene lugar en el Museo Thyssen y todo aquel interesado la podrá ver hasta el próximo 26 de febrero. Esta exposición muestra cómo la arquitectura y el arte de la Roma clásica y contemporánea pues, inspiraron ¿no? a diseñadores de esa casa de joyas que como es Bulgari a lo largo de las últimas décadas. Para ello pues, esta exposición exhibe una selección de piezas de, de la colección Bulgari ¿no? en las que se han inspirado pues, los, los joyeros sobre, sobre la Roma clásica.
1: En segundo lugar, nos llevas hasta un museo que te suena y algo, Museo Lázaro Galdiano.
3: Efectivamente, eh, eh, os voy a presentar la próxima exposición que se inaugurará, que es Reinterpretada 3, El Gran Juego. Se inaugura el próximo 17 de febrero y la tendremos hasta el 14 de mayo. Y básicamente se trata de que el artista Jorge Galindo, un artista contemporáneo, pues reinterpretará la, la colección permanente del museo. Es algo que se lleva haciendo ya varias, en varias ocasiones en el Museo Lázaro Galdiano. Pues eso reinterpreta, según su, sus criterios, pues la, la colección permanente. Entonces, bueno, um, hará varias intervenciones en el museo y también expondrá obras propias suyas, de su propia colección, ¿no? poniendo énfasis en este aspecto de coleccionista que también destaca en Museo Lázaro Galdiano.
1: Eso es las exposiciones, pero en cuanto a las actividades, hay una conferencia, una ciencia al servicio del Estado.
3: Sí, eh, con el subtítulo La química en la ilustración, pues la Universidad de Granada organiza esta conferencia que tendrá lugar en el Palacio de, de la Madraza de Granada el próximo 20 de febrero a las 7 y media de la tarde y Ramón... Eh, Gago Borquez es quien se encarga de impartir esta conferencia y bueno, para darnos a conocer un poco más pues, las ciencias ¿no? en la época de la ilustración y en particular pues, la influencia de, de la química.
1: Otra conferencia más que nos traes hoy, el yacimiento de la ciudad Paredes de Nava en el Museo de la Evolución Humana de Burgos.
3: Efectivamente, esta conferencia tendrá lugar el próximo 22 de febrero a las 8 y cuarto de la tarde. Eh, tres arqueólogos, eh, bueno Jaime Gutiérrez, eh, Francisco Javier Abarquero y también pues eh, del Museo de Palencia Francisco Javier Pérez nos hablarán, nos darán a conocer este proyecto arqueológico palentino que fue, es auspiciado por la Asociación Cultural en Busca de Intercatia.
1: Y otra conferencia más, la Condesa de Chinchón, ¿no?
3: Sí, Condesa de Chinchón, Francisco de Goya, es la conferencia que organiza Fundación Barrié y que tendrá lugar en la Universidad de Santiago de Compostela el próximo 23 de febrero a las, a las 8 de la tarde. Esta conferencia está impartida por Xavier Bray y bueno, pues, gira alrededor precisamente de, del cuadro, ¿no? el retrato que pintó Goya sobre la Condesa de Chinchón y se darán a conocer pues, los, los, los detalles ¿no? de esta excepcional obra que, pues, pintada por, por Goya.
1: También Gisela Pallés nos trae noticias y en este caso eh, aparece una mezquita de los siglos X y XI en una panadería de Toledo.
3: Sí, eh, un equipo de arqueólogos se, perga, se percató de este hallazgo cuando estaban haciendo una serie de obras en, en, una, en una panadería de, de, de la ciudad. Así lo ha confirmado Antonio Gómez, que es el, el director de, de esta empresa de arqueología, ¿no? que les llamó mucho la atención que hubiera una ventana a una altura determinada. Entonces, bueno, a pesar de este descubrimiento no podrá ver la luz eh, debido a que esta panadería forma parte de un edificio que también colinda con varias viviendas que tiene encima y ambos lados, lo que dificulta que se puedan ver los restos encontrados. Sin embargo, sí que se van a documentar y para estudiar un poco el, el siglo ¿no? al que pertenece.
1: Y una última noticia que nos trae Gisela, encontradas eh, varias grabaciones de presos de los campos de concentración nazis.
3: Sí, se trata de una noticia muy... Muy interesante. Un, un equipo de investigadores de la Universidad de, de Akron de Estados Unidos ha encontrado una serie de grabaciones de la Segunda Guerra Mundial que tienen un gran valor, según nos cuentan, porque son unas cintas en las que se escuchan ¿no? a los presos de los campos de concentración que explican su día a día. Eh, pues resulta que un psiquiatra, eh, David... Boder eh, pues documentó la vida de estos reclusos de 130 presos de diferentes campos de concentración y entre otras cosas, pues recupiló sus historias, canciones, sus rezos, sus, sus, su día a día, ¿no? Entonces, eh, hasta ahora se desconocía la presencia de estos archivos. Y los investigadores pues han, han contado a los medios locales que hicieron este hallazgo cuando empezaron a digitalizar la documentación que tenían en la universidad. Y se dieron cuenta ¿no? de este hallazgo de, de valor incalculable, según cuentan. Vamos a ver ¿no? ¿Qué, qué aparece.
1: Bueno, pues en las noticias que nos ha acercado hoy eh, Gisela Payés, eh, ya saben que tiene mucha, mucha más información en eh, una página web de referencia que es metahistoria.com, en Facebook lo van a encontrar, también lo ponen en la búsqueda Metahistoria y en eh, Twitter, arroba metahistoria.com y van a encontrar, aparte de eh, noticias, reseñas de libros, en fin, muchas cosas relacionadas con la historia. Isela Payés, muchas gracias, buenas noches.
3: Gracias a ti, David, buenas noches.
1: Llega el momento de las efemérides y fíjense ustedes, nos reíamos ya antes de comenzar porque tenemos aquí una efeméride tremenda. Irene Aguilar, buenas noches otra vez. Buenas noches. Tremenda, ¿eh? la primera que <ríe> nos has traído hoy.
5: El contraste de las efemérides. Sí, sí,
1: así que vamos con ello. Comenzamos con el 18 de febrero de 1478 en la Torre de Londres. Es ejecutado en privado Jorge, duque de Clarence, procesado por traición contra su hermano mayor Eduardo IV de Inglaterra y el 18 de febrero, y aquí está el contraste, del año 2000 nace Juanito, el de los caramelos.
5: <risa> el 18 de febrero del 453 fallece pulquería religiosa romana y en el 2005 en Reino Unido se prohíbe por ley la caza del zorro, de la liebre y otros deportes que matan a mamíferos salvajes.
1: Un 19 de febrero de 1819 el explorador británico William Smith ...descubre las islas Shetland del Sur.
5: Otro 19 de febrero de 1861... ...en Rusia es abolida la servidumbre.
1: El día 20 de febrero de 1790 en Francia... ...la Revolución Francesa prohíbe los conventos.
5: El 20 de febrero de 1917 en Alemania... ...el Imperio Alemán introduce las monedas de aluminio... ...y retira las de cobre para aprovechar este metal... ...con fines bélicos.
1: El 21 de febrero de 1431 los ingleses indican el juicio eh, inicia, no indican el juicio contra la militar francesa Juana de Arco.
5: El 21 de febrero de 1976 en Österskildvik, Suecia, se inauguran los Juegos Paralímpicos de invierno.
1: Llega el 22 de febrero de 1929 en Venezuela el General Arevalo Cedeno desencadena una revolución.
5: El 22 de febrero de 1962 entra en funcionamiento la primera parte del conducto petrolífero del Comecon.
1: El 23 de febrero de 1930, la transcripción gráfica de las ondas sonoras, puesta a punto por los franceses, los Lodet y el estadounidense De Forest, supone un nuevo progreso en el cine hablado.
5: 23 de febrero de 1981, en España, el teniente coronel Antonio Tejero realiza un intento fallido de golpe de Estado conocido como 23F.
1: Y vamos terminando con el 24 de febrero de 1909, en la localidad británica de Brighton se presenta por primera vez al público el cine en color y en 1932, otro 24 de febrero, nace la soprano italiana Renata Scotto.
5: Y finalmente el 24 de febrero de 1926, entre Buenos Aires y Montevideo se establece una línea aérea regular para transporte de pasajeros y ese día, pero de 1588, Johan Weyer, médico y demonólogo en irlandés, eh, fallece.
1: El que no falleció fue Juanito, el de, los, el de los palotes, ¿no? No,
5: no, ese nace en el 2000. O el de
1: los caramelos. El de los caramelos. De los caramelos, <risa> digo yo, el de los palotes. Los
5: caramelos de limón.
1: Todo era, es que como lo relaciono con las piperas, digo, bueno, pues el de los palotes. <risa> eh, Irene, hasta el próximo día. Adiós. Marchamos, abandonamos el agora hasta el próximo sábado. Hoy hemos conocido en primer lugar una historia cargada de heroicidad y ternura. Los niños que llevaron en sus propios cuerpos la vacuna de la viruela... ...para salvar a un grandísimo número de personas en el continente americano... ...María Solar nos ha contado la historia... ...también el historiador José Andrés Gallego... ...nos ha hablado de historia moderna y contemporánea... ...pero no de los grandes hechos... ...sino de acontecimientos que muchos historiadores suelen discriminar... ...y no le da la importancia que tienen, el día a día... ...como el, el trabajo que se llama Historia de la Gente... ...y en la última entrevista hemos conocido todos los detalles de lo que podría ser una necrópolis de esclavos en las Islas Canarias. Regresamos eh, a la hora nuevamente el próximo sábado a las 22 horas mientras tanto ustedes pueden escucharnos a través de los podcasts en nuestra web si tienen, todo, tienen ahí todos los enlaces para descargar o escuchar los programas emitidos y con este son ya 180 programas eh, que pueden escuchar o descargar nosotros eh, lo abandonamos pero ustedes pueden entrar cuando quieran en nuestra web lo van a encontrar como les decía y también nos pueden escuchar los domingos a través de Radio Sapiens y antes de mancharnos les recordamos el email, por si nos quieren escribir dos direcciones, contacto y agora@capitalradio.es las redes sociales, el twitter telegram.me barra agorahistoriaradio y facebook.com agorahistoriaprograma y nuestra web, como ya saben agorahistoria.com así que hoy nos despedimos con una frase de Miguel de Cervantes dice así no desees y serás el hombre más rico del mundo buenas noches, hasta el próximo sábado sean felices